0: Aktivismus Engagement Zivilcourage Umweltschutz Menschenrechte Direkte Globalisierungsgestaltung
1: Sozial, ökonomisch und ökologisch Kultur und Politik in Graz verstrickt
0: Wasser.
2: Die Quelle, der Bach, der Fluss, der Strom, der See. Was willst du mehr?
1: Wasser, Privatisierung, Sendeschwerpunkt zur Europäischen Bürgerinitiative Wasser ist ein Menschenrecht. Vom 13. bis 21. Februar 2013. Nähere Infos auf www.helsinki.at Water makes money. Karin Schuster begrüßt euch herzlichst zur Sendung in Graz verstrickt auf Radio Helsinki 92,6. In dieser Woche ein kleiner Schwerpunkt zur Privatisierung der Wasserversorgung, gerade in allen Medien weit verbreitet. Es gab am 13. Februar veranstaltet von Attack Graz und Spektral eine Filmvorführung und anschließende Publikumsdiskussion zum Film Water Makes Money, ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2010-2011. Dieser Filmabend war sehr gut besucht. Man konnte daran auch sehen, dass das Interesse in der Bevölkerung sehr wohl besteht. Anlass zu dieser Filmvorführung ist die aktuelle Klage des Wasserkonzerns Violia, französischer Wasserkonzern, gegen den Film bzw. dessen französischen Vertrieb und den zentralen Protagonisten des Films, ein ehemaliger Angestellter von Konzern Violia. Zum Prozessbeginn am 14. Februar in Paris wurde eben aufgerufen, den Film zu zeigen, Filmabende zu gestalten, um dem Thema medialen Raum zu geben, dass dieser Prozess unter ordentlichen Bedingungen stattfinden kann und dass er auch medial gehört wird. Zu diesem gibt es die Europäische Bürgerinitiative Wasser ist ein Menschenrecht, die seit kurzem läuft und noch bis Oktober 2013 offen ist, online zum Unterschreiben auf www.right2water.eu/de. Dazu in Österreich die Hürde, dass man die Passnummer bekannt geben muss. Trotz alledem haben bereits vor einigen Tagen über eine Million Menschen diese Bürgerinitiative unterschrieben. Die Bürgerinitiative dreht sich um die Entscheidungen, die im Moment im EU-Rat bearbeitet werden. Es geht darum, dass die EU-Kommission alle Kommunen zur Ausschreibung der Wasserversorgung zwingen möchte. Das wird dann auch noch in der Publikumsdiskussion zu hören sein, die Problematik. Und es geht darum, eben das Trink- und Abwasser günstiger anbieten zu wollen, so die Begründung. Ich würde vorschlagen, nun hört ihr ein Interview mit Herrn Michael Grandinger. Er ist Vorsitzender der Personalvertretung der MA31 Wasser Wien und österreichische Kontaktperson für die Europäische Bürgerinitiative Wasser ist ein Menschenrecht. Er wurde eingeladen zum Filmabend und zur Publikumsdiskussion in Spektral und gab dann zu den aktuellen Entwicklungen Bezug im Kampf gegen die Wasserprivatisierung, wie es öfter zu lesen ist. Es geht um die Privatisierung der Wasserversorgung. Nun zunächst... Das Interview mit Herrn Michael Grandinger. Herr Grandinger, Sie sind Vorsitzender der Personalvertretung der m 31 Wasser Wien und österreichische Kontaktperson für die Bürgerinitiative. Wie sind Sie dazu gekommen, die Bürgerinitiative zu vertreten?
3: Ja, an und für sich war es so, dass der Herr Kartnik, der an und für sich unser. Sogenannter Außenminister bei der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten in Wien ist, dass der mich nach Brüssel einmal geschickt hat, eben als Personalvertreter der Wiener Wasserwerke, weil es weil hier um einige Fragen stellen gegangen ist, um ganz Europa, um die EGÖT, das ist die Gewerkschaft der, von Europa, ja, Gewerkschaftsvereinigung, und wir haben da probiert, einmal Kontakt aufzunehmen und haben uns gegenseitig in unsere Probleme bzw. die Schwierigkeiten der eigenen Städte bezüglich Wasser oder auch der Arbeitgeber haben wir besprochen, dass wir das erste Mal in Brüssel war. Und so ist das Ganze eigentlich laufen gekommen, dass dann bei der zweiten Einladung dann eben diese Initiative das erste Mal angesprochen wurde. Und da die Initiative selber, wie sie erste Mal angesprochen wurde, ist in Brüssel eigentlich hauptsächlich um Zugang zu Wasser und Abwasser gehandelt hat. Also dieses Privatisieren hat sich dann erst nachher ergeben, aufgrund der Gespräche und aufgrund der weiteren Sachlagen, die wir dann halt gehört haben und sicherlich aber bisschen imagemäßiger aufgewertet wurde.
1: Warum geht es jetzt konkret bei der europäischen Bürgerinitiative Wasser ist ein Menschenrecht? Wofür bzw. wogegen richtet sich diese Bürgerinitiative? Also da kann ich
3: drei Punkte dieser Homepage gerne vorlesen. Die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten haben die Aufgabe dafür zu sorgen, dass alle Bürger und Bürgerinnen das Recht auf Wasser und sanitäre Grundversorgung haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die Versorgung mit Trinkwasser und die Bewirtschaftung der Wasserressourcen darf nicht den Binnenmarktregeln unterworfen werden. Die Wasserwirtschaft ist von der Liberalisierungsagenda auszuschließen. Das ist diese Privatisierungsgeschichte. Und der dritte Punkt ist, die EU verstärkt ihre Initiativen, einen universellen Zugang zu Wasser- und sanitären Grundversorgung zu erreichen. Diese drei Punkte geht es in Wirklichkeit bei dieser Kampagne, aber in Österreich in Wirklichkeit nur interessant oder so medienwirksam geworden ist wegen Privatisierung-Thema.
1: Viele Gemeinden wurden bereits vor drei Jahrzehnten in der Wasserversorgung privatisiert. Und warum wurde die Europäische Bürgerinitiative jetzt gestartet?
3: Ich kann ich wirklich nur von Wien reden. In den vergangenen Jahren, also in den letzten drei, vier Jahren nicht mehr, aber vorher doch immer wieder die Besorgnis gehabt, dass privatisiert wird. Zugegebenermaßen als Personalvertreter ganz sicherlich um, um irgendwelche Probleme jetzt bezüglich Arbeitseinkommen, und Sicherheit, wie auch immer, da ist in Wirklichkeit der Gewerkschaft selber darum nicht ums Wasser gegangen, das ist um die Arbeit gegangen und um die, um, die, um die tätigen Mitarbeiter. Zumindest mir damals. Ich habe den großen Bogen jetzt der Privatisierung und, und was für Problemstellungen, das haben wir wirklich nicht gesehen. Dann haben wir an sich immer Kontakt gehabt, auch zu anderen Ländern, London, Paris, Antwerpen und hier haben wir dann bemerkt bei den Besuchen, dass hier sehr wohl privatisiert wurde und wurde uns immer wieder erzählt, dass hier dort große Mängel eben aufgrund der Privatisierung auf, auch gerade bei der Qualität passiert sind und dass hier ein Privater sicherlich nicht wirklich viel Geld investiert, um die Leitungen dicht zu halten, um die Pflege der Leitungen, sondern eher, äh, ja, dass viel Wasser verkauft wird, so viel wie möglich und dass man halt Gewinne macht. Das ist das Problem von Gemeinden in Österreich, die privatisiert worden sind, ob es da jetzt wirklich große Probleme gibt, glaube ich jetzt einmal nicht, weil, wenn man privatisieren muss, weil es ja Gemeinde halt eine Wasserversorgung nicht leisten kann, beziehungsweise Investoren sucht, ich bin jetzt auch überfragt, wie das dann wirklich in den ländlichen Bereich funktioniert, dann ist es aber auch, glaube ich, besser, wenn man wirklich Investoren nimmt, die wirklich in der Nähe sind und die ein Interesse haben an der eigenen Wasserversorgung. Dann sehe ich das Problem nicht wirklich. Es geht hier rein hauptsächlich um große Investoren, die sich wirklich auf solche Sachen spezialisiert haben und sagen: Wir wissen, wie man einen großen Bereich Wasser verkauft, teuer macht.
1: Also die Ein-Millionen-Marke ist bereits überfritten worden bei den Ü Unterschriften. Mhm. Äh, macht es Sinn, jetzt weiterhin Unterschriften zu sammeln, weil die Bürgerinitiative ist ja bis Oktober 2013
3: offen? September. Äh, also macht sicher Sinn, weil alles, was über eine Million ist, die Millionengrenze ist nur dafür da, dass sich Brüssel damit beschäftigen muss ist ja auch nicht bindend. Das ist ja nicht bindend, wenn man jetzt einen dass sie sagen, ja, wir werden alles zurücknehmen, es stimmt alles nicht und das ist alles schlecht. Und wir geben das zu, also so ist es ja nicht. Es geht ja immer nur um Abstimmung. Was aber sehr wohl zeigt, wenn man weit über, oder ich schätze sogar, also ich bin jetzt mittlerweile sehr optimistisch, muss aber ehrlich zugeben, mit so Initiativen nie wirklich Erfahrung gehabt, aber ich glaube doch, dass wir jetzt 2-Millionen-Grenze auch schaffen werden. Besonders jetzt, wo ja... Das Interessante eigentlich ist, das Interesse über diese Bürgerinitiative über Deutschland gekommen, ist, nach Österreich. Also nicht von Österreich alleine gekommen. Unsere Politiker waren auch nicht die Ersten, die draufgekommen sind in Wien. Sie haben schon früher gewusst, aber interessant ist erst wirklich geworden, wie das Ganze dann ja auch von den Medien her aufgesagt wurde. Dann haben sich die Politiker zu Wort gemeldet. Das ist halt interessant, weil wir haben die ganzen Leute oder sehr viele Politiker schon vorher informiert. Da war das Interesse nicht wirklich so groß da. Also es ist wirklich interessant geworden.
1: Dann komme ich noch einmal auf die Unterschriften zurück. Haben so viele Unterschriften, wenn Sie jetzt meinen, vielleicht zwei Millionen Unterschriften ja. zusammenzukriegen, kann man mit diesen vielen Unterschriften mehr Druck auf das EU-Parlament machen? Ganz sicher,
3: ganz sicher. Umso mehr Unterschriften, umso mehr Druck, umso mehr Gehör auf unserer Seite, ganz klar. Das wurde, glaube ich, auch in Wirklichkeit von Brüssel unterschätzt. Man muss aber ganz ehrlich auch sagen, diese zwei Millionen Grenze oder diese Million, die jetzt ist, da ist wirklich ein großer Teil von Deutschland, weil wir leider in Österreich das Problem haben, durch diese Unterschriften ja nur mit Passnummer. Also in unserem Recht ist ja so drinnen, dass es nur zählt, wenn man die Passnummer bekannt gibt. Das ist wirklich in Österreich eine Erschwernis. Wir sind aber trotzdem, glaube ich, ich weiß, die Zahlen nicht mehr mehr auswendig. Wir haben das per E-Mail, aber glaub ich glaube, bei 140.000 oder 100.000 Unterschriften. Also ganz okay und wirklich toll. Und man merkt wirklich, dass den Österreichern das genauso am Herzen liegt.
1: Und wie viel Entscheidungsmacht haben die einzelnen EU-Staaten letztendlich über die Privatisierung der Wasserversorgung und Entsorgung zu bestimmen?
3: Also es geht ja hauptsächlich nicht darum, dass sie jetzt keine Entscheidungsmacht haben. Wie immer in, in, in Wien ist ja unter Verfassungsschutz gestellt worden, das Wiener Wasser. Was vielleicht auch nur, ich bin kein Jurist, aber was ich so höre, auch nicht wirklich, ja, Drittel Mehrheit braucht man, aber also es macht halt irgendwann Druck, aber nicht wirklich ein großer Schutz jetzt wegen dem da. Und Wien ist nicht die Gefahr, dass sie das privatisiert werden muss. Es geht hier eher um Gemeinden wo man sagt, gerade jetzt, wo, wo die Verschuldung sehr hoch ist in Gemeinden, ne? warum kann ein Bürgermeister nicht einmal die Idee haben zu sagen, ich verkaufe das Wasser ja, und ich mache mach Gewinn damit oder, oder ich mache auch einen großen Gewinn damit. Und die Gefahr besteht hier eher, ja. wie groß die Gemeinden immer sind. Ne? Es ist nicht jetzt immer der große das, das, das große Drama. Also ich, ich, ich persönlich sehe es eher so, wenn jetzt wirklich eine Gemeinde meint, sie braucht Investoren für ihre Wasserversorgung, wie immer wird das vielleicht in der Vergangenheit auch schon passiert sein. Der Unterschied ist vielleicht, wenn es wirklich Investoren in der Nähe sind, die eher Interesse haben, dass auch das Wasser wirklich gut und gesund ist und äh, gut geführtes Wasser weg ist. Wenn es irgendein Investor von, von, von Frankreich ist oder Deutschland, wie immer, der in Österreich in der Wasserversorgung betreibt, warum soll der Interesse haben, ein gutes Wasser zu vertreiben? Da geht es dann wieder um, um einen Gewinn und dann wird es heikel. Diese Angst oder diese Sorge ist vielleicht jetzt teilweise in Österreich nicht wirklich schlagend, aber man so doch immer wieder den Leuten einmal ohne jetzt irgendwie immer auf Prüfung loszugehen, doch einmal das vor Augen halten und sagen, was da alles passieren könnte. Ja. Und dass Wasser keine Handelsware ist, äh, glaube ich, ist ja schon lang genug und oft genug besprochen worden. Und das ist die große
1: Sorge. Ich vorne auch, auch, wenn es ein regionaler Interessent ist, der die Wasserversorgung betreiben möchte, dass er genauso profitorientiert denkt als ein großer Wasserkonzern.
3: Sie haben schon recht, wenn man gerade noch von Wien aus rechnet, wie sehr der Beamte ja, und auch, auch die Bediensteten der Wiener Wasserwerke sind großteils noch Beamte, werden sie immer weniger. Sie werden mehr Vertragsbedienstete, weil das Beamtentum aufhört und nicht mehr, mehr gefragt ist. Aber es hat ja auch seinen Sinn gemacht, das Beamtentum, weil das Beamtentum war ja billiger wie der Vertragsbedienstete. Aber der Beamte sehr oft in der Missgunst der Medien. steht. Ja, bin ich mir aber jetzt bewusst, in Wien, wenn man fragt an Wiener, an Durchschnittswiener, was ist für dich ein Beamter, dann wird er irgendein ärmenschonenden Mitarbeiter hinter dem Schreibtisch sehen und nicht irgendein Mitarbeiter, der vielleicht gerade ein Gebrechen in einen Rohrschacht oder wie immer behebt oder sich darum kümmert, dass das erledigt wird, dass das Wasser halt zum Bürger kommt. Ich meine, wenn wir dann zu immer 48 zu unserem Müllabfuhr gehen, zur Schneeräumung gehen, wie auch immer, da die Meinung relativ hoch sein, aber wenn es mal um die ganzen Aktenberge geht, die zu bearbeiten sind, die ganzen Gesetze, die wirklich die Politiker machen, die machen ja nicht wir, und die Politiker, dann wird eher das Image des Beamten schlecht. Da und da gibt es halt sicherlich gerade bei in der Regierung Schwarz-Blau den großen Trend zur Privatisierung und zu gewissen Richtungen, den man vielleicht auch bis dato gar nicht gedacht hat, wo man gesagt hat, naja, klar, 30 Jahre Regierung in einer Farbe ist zu viel, jetzt soll man bei anderem was machen. Und dann ist man draufgekommen, es ist auch nicht toll in Wirklichkeit, nicht? das ganze Ausverkauf. Aber es gibt ja Privatisierungen, die ja gut funktionieren. In Wien zum Beispiel Schönbrunn hat meiner Meinung nach gut funktioniert. Das war vorher von den Bundesimmobilien nicht wirklich gut geführt. Mittlerweile ist es gut geführt. Es gibt schon ja private Sachen, das funktionieren, aber sollte nicht im, also im Wasser und an solchen Sachen, wo man wirklich mit Grundbedürfnissen, mit Lebensmitteln, die, die, die notwendig sind und was ist ein Lebensmittel, sollte man doch solche Sachen tunlichst nicht machen. Wenn es wirklich große Geldprobleme gibt, besteht die Gefahr, dass es irgendwo den großen Geldgeber gibt, der hier meint, er könnte solche Sachen kaufen und dadurch lenken.
1: Was kann eine Privatisierung der Wasserversorgung für die Bevölkerung bedeuten? Also wo liegen die Gefahren und Probleme
3: der Privatisierung? Nein, die Gefahren und Probleme der Privatisierung, die es geben kann, darf man auch nicht sagen, sonst ist es ist schon gegeben hat. Wir wären ja nicht die Ersten, die privatisiert werden würden, oder die Wasserwerke Wien jetzt weniger, aber andere wären ja nicht die Ersten. Es hat ja schon Teile gegeben, so wie London, Paris, äh, puh, in Deutschland genauso. Und jedes Mal der gleiche Vorgang, hier zuerst einmal, aber nicht einmal nur Wasserwerke, äh, Eisenbahnlinien und und und, wo es sogar Tote gegeben hat, weil Schienen nicht ausgewechselt wurden oder nicht gewartet wurden, was einfach zu teuer gekommen ist für den Unternehmer. Immer der gleiche Vorgang, zuerst einmal drei, vier Jahre passiert nicht wirklich viel und dann nicht Zivilinvestitionen ins Netz, sondern eher Investitionen. Um, um, um eben zu schauen, so viel Wasser wie möglich zu verkaufen. Die Fragestellung ist dann, was passiert, wenn jemand, ja auch wie es Grad sagt, ihm ganz am letzten Eckern Wasser will, bekommt er dann auch Wasser oder weil es nicht rentiert, weil lange Leitungen zu legen sind, bekommt er es einfach nicht, also keinen Zugang zu Wasser, das kommt dann zum ersten Punkt unserer Initiative dazu und solche Schwierigkeiten werden dann sicher sein. Also es gibt sehr wohl gesetzliche Richtlinien, wie Wasser verkauft werden darf, also qualitätsmäßig jetzt. Und was da ist, ganz heikel, weil Wasser immer ein Lebensmittel ist. Wir haben aber in Wien sehr wohl schon auch Erfahrung mit indirekt Wasser. Ein Bad in, 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 in Wien wurde verkauft oder wurde einem privaten Unternehmer gegeben. Das hat vier, fünf Jahre ganz gut funktioniert, zumindest für den Kunden. Nicht wirklich dann im Hintergrund, weil man ein da ist, dass die ganze Qualität des Wassers und hier die Chlorierung weil da ist so wieder gewünscht oder die Reinlichkeit gefehlt hat und große Geldschulden aufgehäuft wurden und die Stadt Wien hat das Ganze dann wieder aufkaufen oder hat es dann wieder auffangen müssen, die Schulden bezahlen und das Ganze wieder sanieren um viel Geld. Also auch im Bäderbereich, der auch nicht gewinnbringend geführt werden kann in Wirklichkeit. In Wirklichkeit ist ein, ein, ein Bürgerservice. Ein eine Schwimmhalle, Führen kann, kann Gewinn bringen. Das ist ganz klar.
1: Öffentliches,
3: allgemeines ja, Gut. Ja, das, genau. Das, das sind genau die Möglichkeiten. Ja, dann habe ich einen Kantinenbereich dabei, da kann ich wieder Geld verdienen. Also das, im Grunde genommen ist es immer wieder das: gibt man das, nur das, wo man Geld verdienen kann, ein Unternehmen, einem privaten und alles, was viel Geld kostet, was aber trotzdem gewartet wird, muss die Gemeinde machen. Dann schreiben die Zeitungen, wieder, der Gemeinde verbraucht so viel Geld und da ist eine Frechheit und, und unser Steuergeld, wie auch immer. Es gibt Entscheidungen, aber die den Wiener Wasserwerke äh, ich habe heute Vormittag erst wieder so einen Fall gehabt, wo es in Wirklichkeit ums Disziplinarrecht geht. Es gibt Entscheidungen, wo der Kollege drei Entscheidungsmöglichkeiten hat, und alle drei sind falsch. Weil bei alle drei Möglichkeiten kann ich sagen, es geht um Steuergeld. Warum wird das bezahlt, warum wird das nicht bezahlt und warum hat er nicht alles bezahlt. Ne? Und, das, und dann war ein Teil bezahlt. Und das ist immer so, wie wir du es wirklich klären? Es geht einerseits um Bürgerservice, es geht andererseits um Steuergeld, es geht um Qualität und, und, und. Und das ist mit Politikerführung nicht leicht, ja? um ehrlich zu sein. Es ist nicht der Politiker, wenn der äh, Gemeinde führt, wie man das Heil, Allheilmittel. Aber es ist, ja, der Politiker wird zumindest gewählt, der Unternehmer nicht.
1: Was hat die Privatisierung der Wasserversorgung mit Wasserverlusten im Wasserleitungsnetz zu tun?
3: Meiner Meinung nach sehr viel, wo Wien aber jetzt wieder in Wirklichkeit ein schlechtes Beispiel ist. Wien ist, und das unterscheidet uns ja von vielen Ländern und Gemeinden, einer der wenigen Hauptstädte, die wirklich das Wasser im freien Gefälle nach Wien bekommen. Und im erster Steiermark. Graz hat das Bech, liegt an der falschen Seite vom Berg. Ja. Dadurch haben die halt Grundwasser. Aber normalerweise ist es ja so, dass ich ein Wasserwerk zu führen, auch ein Grund, warum wir nicht mehr Wasserwerk heißen, sondern Wiener Wasser, weil wir kein Wasserwerk sind in dieser Form. Wir sind Wiener Wasser. Der neue Chef von Wiener Wasserwerke, also vom Wien Wasser, hat jetzt entschieden, dass wir den neuen Namen bekommen, weil Wasserwerk sagt in Pumpen. Wir pumpen Wasser. Das tun wir nicht. Wir führen eigentlich das Wasser von der Steiermark und von Niederösterreich nach Wien mit zwei Hochquellen. vor dem freien Gefälle. Gegenteil, es erzeugt noch Strom. Und dort wird das Wasser noch verteilt. Wenn jetzt theoretisch ein Gebrechen in Wien wäre, dann kostet das keine Energie. Pumpenergie. Woanders kostet es Pumpenergie. Viel Geld und ich auch nicht, aber okay. Man muss reparieren. Also in Wien ist es mal so, wenn wir ein Gebrechen haben und wir haben also ungefähr eine äh, Rate von 8 bis 10 Prozent Verluste, die steigen dann sicherlich, wenn es privatisiert wird, weil kein Unternehmer hat ein Interesse daran, die Leitungen zu sanieren, auch wirklich zu reparieren oder zu erneuern. Ja? Das Ganze ist eine Investition. Das ganze Rohr in Wien, die 3000 Kilometer Rohrleitung, ist eine Investition. Viel Geld steckt da drinnen. Und das gehört gepflegt und gehegt, um auch zukünftig die Wasserversorgung in Wien aufrechtzuerhalten. Ja? Kann sicherlich zehn Jahre, fünf Jahre mal nichts tun, das soll aber dann im Nachhinein wieder retour. Das kommt dann. Ja. Und wenn ich jetzt sage, nichts tun, ist locker gesagt, weil es wird ziemlich schnell dann gehen. Wenn ich jetzt 3000 Kilometer habe zu Wien, dann kann ich mir so ausrechnen, dass ich am, am, am Jahr 30 Kilometer Rohrleitung auswechseln muss. Zumindest, dass ich alle 100 Jahre, also das Rohr ist mit 100 Jahren berechnet, alle 100 Jahre in Wirklichkeit theoretisch ein, ein neues Rohrnetz habe. Und das ist die Rechnung, die in Wien eigentlich so funktioniert und so funktionieren soll. Ich glaube nicht, dass ein privates Interesse hat, hier wirklich Rohrleitungen zu sanieren. Glaube ich nicht. Schon gar nicht von ja, Steiermark nach Wien, wie auch immer. Weil die Rohre sind in Wirklichkeit eh schon 130 Jahre alt. Also, erste Hochquellen ist schon 130 Jahre alt. Wir haben, wir haben die Hochquellen nicht ausgetauscht, war gar nicht möglich. Die werden immer nur von innen saniert oder von außen. Ne? Aber die Rohre sind in Wirklichkeit schon älter.
1: Wird ein Wasserkonzern wie Veolia zu einem persönlichen Feindbild, wenn Sie, so wie Sie jetzt, in der Bürgerinitiative da so drinnen sind?
3: Ich bin, ich bin mittlerweile 47 Jahre ich habe keine Feindbilder mehr. Nein, also nochmal, muss man ganz ehrlich sagen, sehe, sehe ich keine Feindbilder. Es, es, es gibt nur unterschiedliche Auffassungen. Ich bin da überhaupt sehr heikel bei dem Thema Feind. Und es geht aber auch nicht um meine Person, weil ich war nicht das Ganze... Im Fernsehen oder in den Filmen, den wir jetzt auch einmal endlich einmal in Ruhe anschauen habe können, Water makes money, dann sehe ich das relativ emotionslos. Im Gegenteil, ich sehe ja auch, was mich stört, dass in den Film ja auch Stimmung gemacht wird, also wieder zu viel kritisiert wird, was wieder unglaubwürdig ist. Ja? Man sollte schon bei der Realität, bei der Wahrheit bleiben.
1: Ripin Water Drop vom Horst-Eckard-Trio von der Grazer CD L'Amour habt ihr nun gehört und vorhin das Interview mit Herrn Michael Granninger Vorsitzender der Personalvertretung der m 31 Wasser Wien und österreichische Kontaktperson für die Europäische Bürgerinitiative Wasser ist ein Menschenrecht. Als nächstes hört ihr einen Teil der Publikumsdiskussion, an welcher Herr Graninger teilgenommen hat. Bei dieser Publikumsdiskussion wurde einerseits natürlich über den Film gesprochen, aber auch über die Situation konkret in Graz und Herr Graninger brachte auch die Situation in Wien ein.
4: Und morgen beginnt ja der Prozess in Paris gegen die Filmverleihfirma, die eben sich hauptsächlich nicht an Inhalt stößt im Film, sondern an dem Wort Korruption. Hm. Und ja, und wir haben hinten auch eigentlich eine Spendenflasche aufgestellt, weil die Filmemacher auch gebeten haben, dass Spenden gesammelt werden, weil sie eben auch jetzt Prozess für die Prozesskosten für einen Anwalt eben Kosten haben und sie auch nicht wissen, wie der Prozess ausgeht. Und deshalb sind auch Filmvorführungen aus Solidarität in ganz Europa gewesen, um auch Spenden zu sammeln. Und jetzt möchte ich gleich den Herrn Grandinger fragen, wie schaut es denn mit, den, mit der Qualität unseres Wassers aus? Wissen Sie unsere Nitratwerte?
3: Ich kenne die Drahtwerte aus Wien, ich kenne sie nicht aus Graz. Äh, in Ist
4: schon eine Frage aus dem Publikum?
3: Wegen dem Film will ich noch was sagen. Ich habe den Film heute das zweite Mal gesehen. Ich gebe zu, aufgrund der Einladung heute habe ich mir mal gedacht, jetzt schauen wir den Film an. Ich habe ihn zwar von Hörensagen gekannt, aber nicht wirklich jetzt inhaltlich. Äh, mir ist heute, das ist oft so, wenn man fünf, Mal sich doch ein bisschen mehr eingefallen, wie beim ersten Mal im Haus war es ziemlich anstrengend über Internet, über YouTube. Das ist das kleine Ding. Und muss sagen, mir sind schon ein paar Sachen aufgefallen. Und man muss auch immer wieder beide Seiten sehen, wenn man das Ganze... Es ist teilweise reißerisch gemacht, gebe ich zu, dieser Film. Ja, es ist teilweise wirklich äh, gewisse Zahlen, die da drinnen vorkommen oder Argumente, die ich nicht ganz wirklich äh, durchschaue, weil wenn ich mir denke, nur ganz was mir jetzt einfällt, war der Wasserzähler, der 24 Jahre äh, Lebensdauer hat, das stelle ich da sehr in Frage, weil erst einmal Wasserzähler äh, wird alle vier Jahre, also fünf Jahre getauscht oder geeicht neu. Also es gibt ein Eich- und Maßgesetz, die darf einen Züller gar nicht so lange einbauen lassen, weil der muss getauscht werden. Und dann repariert werden wir auch immer. Also 25 Jahre das also Wasserzoll ist, dass ich das auch rede, dass die alle 10 Jahre oder wie lange an Zoller tauschen wollen wie immer. Also das zwölf Jahre. Also passt nicht ganz wirklich. Also gibt sicherlich technische Hintergründe, wo ich sage, da hat man heute halt recherchiert, als nicht wo man heute halt irgendwelche Zollen, ist aber nicht wirklich das große Geld diese Zolen. Äh, man immer ist. Wir haben 100.000 Wasserzoll in Wien, 100.000 Wasserzoller alle vier Jahre. Also 25.000 Zähler werden bei uns pro Jahr getauscht und geeicht und gewartet. Auch das macht bei uns keine Firma, das machen bei uns auch eigene Leute im Betrieb, diese Zähler. Äh, lustigerweise zöler dann das Gaswerk tauschen bei uns. Also das ist auch ganz komisch, die haben jetzt eine konzessionierte Konzession für Installationsbetriebe und haben die Ausschreibung gewonnen und dürfen für uns Zähler tauschen. Hucht sich ganz lustig auch, wenn das Gaswerk Zähler tauscht, Wasserzähler tauscht. Aber es ist halt leider so in Wien und die, die Betriebe, halt jetzt dieser Großbetrieb, diese Ausschreibung gewonnen hat, aber nichtsdestotrotz die Zähler tauschen, Zähler ablesen und äh, Zählerreparatur erfolgt bei uns durch eigene Mitarbeiter. Gut, das wollte ich nur kurz zur Info sagen, dass wir den Film, ich bin da sehr vorsichtig bei so Sachen. Ich denke immer in beide Richtungen eher, jeder will die Seiten so. Also sie haben sicher recht mit dem Film, das Privatisieren ist gerade im Bereich des Wassers sehr, sehr gefährlich und sehr heikel. Man muss nicht mehr aufpassen, dass die Gegnerischen dann immer die Zahlen, die nicht stimmen können, dann verwenden und sagt, das ist alles ein Blödsinn. Da muss man auch aufpassen. Und warum ich hier eigentlich auch bin, ist aufgrund dieser Geschichte, die im Internet passiert gerade, wo es ging Privatisierung, das ist das große Schlagwort. Da geht es eigentlich um viel mehr Punkte, also, also insgesamt um drei Punkte: Zugang zu Wasser für alle äh, und zu Kanal für alle und eben gegen diese äh, Privatisierung in den großen Schlagwort. Äh, das dritte fällt mir nie mehr ein: das war in Wirklichkeit dieser Zugang zu Wasser, also dass es ein Menschenrecht ist und und und. Äh, wobei, wie ich in Brüssel war, dort gesagt habe, in Österreich selber wird es jetzt wirklich nicht der große Renner werden, wenn wir da aufschreiben, wir sind für Zugang zu Wasser für alle, da werden nicht wirklich viele Leute unterschreiben, wie es Home soll, und Kanal auch im Großen und Ganzen. Also, und dann ist immer diese Richtlinie gekommen, wo äh, drinnen steht, dass man halt aber einer gewissen Größe von, ich glaube 5 Millionen Euro äh, von öffentlich ausschreiben muss. Das heißt in Wirklichkeit europaweit. Und das ist schon wieder so ein Schritt, nicht gleich sofort privatisieren. Und in Wien wird sicherlich ja nicht privatisiert. Aber wenn der Herr Bürgermeister das jetzt in einer Volksbefragung unterbringt, das sind sie auch gegen das Privatisieren. Nein, nicht. Das Prozent in Wien, 95%. Meine, um die anderen 5% muss man Gedanken machen, was die wollen. Und was da wirklich, das gebe ich schon zu, aber sie werden nie 100% erreichen.
0: Ja, eigentlich sind zwei Fragen. Ähm der Film ist ja schon zwei, drei Jahre alt. Wir sind jetzt der Trend in Europa. Und wie ist generell die Stimmung in der EU? Dass man, also ich höre immer in den Medien, dass Deutschland und Österreich so die einzigen Länder sind, die äh, sie auch auf politischer Ebene dagegen wehren. Ähm, wie ist es grundsätzlich in den anderen Ländern aufzufassen? Ja, dazu kann ich jetzt nur folgendes sagen, wie
3: ich das erste Mal in Brüssel war und, und ich war zweimal nur in Brüssel, das erste Mal war ich drin als Vertreter von Herrn Kartnik. Das ist von unserer Gewerkschaft, der Gemeindebediensteten in Wien, unser Art Außenminister, sagen wir so, der heute halt die ganzen EU-Geschichten macht. Der hat gesagt, Michi, bitte sei so lieb, für du dorthin, dort du kennst dich beim Wasser in puncto Wien oder überhaupt am besten aus, Red's einmal, zeigt einmal eure Probleme. Und da war eben das erste Treffen der EGÖT, das ist diese gewerkschaftliche Vereinigung auf Europaebene. Ja, ich kann mich jetzt erinnern auf Italien, das genauso wie es im Film vorkommt, Berlusconi will privatisieren. Das ist auch ungefähr jetzt daher drei Jahre, glaube ich, wenn wir das erste Mal sich getroffen haben. Dann Italien, Spanien, ganz tragisch, ganz tragisch und mit denen haben wir ganz gut verstanden, war der, der russische Gewerkschafts-, der hat aber gesagt, also wirklich viel, viel dagegen reden, traut er sich nicht, weil er befürchtet, dass er beton hat und nicht mehr gefunden wird. Also irgendeiner hat sogar gesagt, ich weiß das Land nicht mehr dass Zähler konstruiert werden, wo man wirklich Münzen einwerfen muss, wie beim Telefonieren früher, Münzen einzuwerfen, um Wasser zu bekommen, ja. Also ihre, ihre Geschichten. Ich habe zum Beispiel dann in Brüssel gesehen, eine Baustelle, das war aber auch noch unter privaten Zeiten, dieser, also wenn wir da so arbeiten denen wie die, wenn die oben und die Arbeiter da unten auf zwei Meter dürfen, drei Meter ohne Bölzung ja, arbeiten dürfen und wenn da was passiert, sind die verschieden. Ja. Das ist bei uns strengens verboten, das darf gar nicht sein. Das kostet aber Geld und Zeit. Und das sind so die Kleinigkeiten, wo ich sage, der Private, den Arbeitnehmerschutz ist den Wurst, der Leitungsinstandhaltung ist am Wurst, solange er genug Wasser rauskriegt, dass er es verkaufen kann. Und das sind dann die Punkte, wo es dann zöhnen. Aber Österreich, Bayern ist nicht vergleichbar in Wirklichkeit mit restlichen Europa. Ja? Und umso südlicher das wird, umso schwieriger wird es sowieso.
5: Ja, hallo, Sabine Jungwirt, Landtagsabgeordnete von den Grünen. <lacht> ja. Ähm zur europäischen Frage noch eine Ergänzung. Ich habe nämlich eine E-Mail von unseren europäischen Abgeordneten Ulrike Lunacek und Eva Lichtenberger bekommen, die mir davon berichtet hat, wie die Abstimmung im Binnenmarktausschuss gelaufen ist. Das war ja vor circa drei Wochen und da war es so, dass 28 Stimmen für diese Konzessionsrichtlinie gestimmt haben und 10 Stimmen dagegen. Drei von diesen Gegenstimmen waren die grünen Abgeordneten. Ansonsten war es ein Mix von verschiedensten Fraktionen, wo einzelne Mitglieder der Fraktionen ausgeschert sind. Der Großteil der sozialdemokratischen äh, Fraktion und der ÖVP-Fraktion, beziehungsweise der Europäischen Volksparteifraktion, hat der Richtlinie zugestimmt, was natürlich eine Katastrophe ist in unseren Augen. Die österreichischen EU-Parlamentarier von ÖVP und SPÖ haben an der Abstimmung nicht teilgenommen. So viel zur Haltung unserer Politikerinnen und Politiker auf der EU-Ebene. Soweit ich informiert bin, wird nun versucht, die Richtlinie am Europäischen Parlament vorbeizuschummeln, direkt in den EU-Rat. Wobei ich ehrlich gesagt nicht genau weiß, wie da die parlamentarischen Möglichkeiten in der EU sind. Aber es scheint möglich zu sein, eine Umgehung des Parlaments zu machen.
4: Ja, vielen Dank für diese vielen Infos. Da war gleich noch eine
3: Wortmeldung.
2: Ja, ich wollte ja auch noch eine Frage stellen zu dieser Richtlinie von der EU-Kommission. Was sagen Sie dazu? Probleme, Vorteile, Nachteile?
3: Was sage ich dazu? Man muss immer verdammt aufpassen, es passiert ja gerade in Wien. Ja. Die Diskussion, und wir haben da E-Mails ja auch bekommen äh, von Ottmar Karas, wo er ja gemeint wird, diese diese Richtlinie, mir fehlt jetzt gerade der richtige Name nicht, ein. sagt ja nicht, dass privatisiert werden muss. Es sagt ja nur, wenn man privatisieren will, muss man aber einer gewissen Höhe, ich glaube 5 Millionen sind äh, öffentlich ausschreiben. Der Verdacht liegt schon immer nahe und es gibt ja schon Aussagen in Brüssel, bitte fragen Sie mich um Namen, die, wo man sagt, naja, was das ist schon eine Ware, eine Handelsware und man sollte das schon nützen. Also so ist es nicht. Äh, es geht nicht nur ums Wasser, das ist mir nämlich auch ganz wichtig, es geht um mehr Sachen wie nur das Wasser. Es geht um jeden um uh, jede Tätigkeit die Kommunen für sich machen, die ab einer gewissen Menge ausgeschrieben werden sollten. Vor allem ist Wasser das große Thema. Jeder Politiker nimmt dieses schaut das Wasser, weil da ist die größte Angst, da kann ja am meisten Angst schüren, schon klar. Ja, aber es geht genauso um die Müllabfuhr. Ich glaube mittlerweile in Wien gibt es sogar Schreiben um die Gemeindebauten und 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 Gemeindewohnungen und und und. Aber wo es jetzt wirklich passieren kann, ja, und wie weit es jetzt wirklich in der Richtlinie ist, also ich glaube schon, dass die Richtlinie nicht sagt, es misst das privates das indisstisches das Stimme. Das sind kleine Schritte
2: in Wirklichkeit sie in die Richtung, um es zu erleichtern, sagen wir so. Ich habe mir da jetzt von der EU bei der, auf deren Website oder einer deren Webauftritte eine Reaktion auf die Ansturm der Medien auf dieses Thema kann man sich da was runterladen und da erklärt die EU-Überschrift, warum benötigen wir eine Richtlinie über Konzessionen. Also es geht jetzt nicht nur um Wasserversorgungskonzessionen, wie der Herr Grandinger schon gesagt hat. Und da sieht man schon, selbst in dieser Reaktion, wo sie eigentlich da ein bisschen das abschwächen will, was jetzt gerade in den Medien los ist, kann man dann lesen unter dem dritten Punkt, ich sage jetzt nur einen Satz, weil das Dokument ist, glaube ich, vier Seiten lang, ohne die Mobilisierung von Privatkapital, insbesondere in öffentlich-privater Partnerschaft, BBB, werden diese Investitionen angesichts der Haushaltszwänge nicht erfolgen. Also die Investitionen, die die EU meint, die notwendig sind. Also es ist schon als Antwort auf diese Kritik an der bevorstehenden Richtlinie der Konzessionen zu Dienstleistungen kommunaler Geschichten argumentiert die EU trotzdem damit, dass sie das eigentlich vorantreiben will dass BPP möglich ist.
4: Ja, ich hätte die Frage, inwieweit eine, die, die Stimmen, die Anzahl der Stimmen, die sich gegen eine Richtlinie aussprechen, in Brüssel überhaupt ein Gewicht hat. Wenn, wie wir sehen, weltweit mittlerweile schon bekannt ist, was an Korruptionen in allen Ebenen, in allen parteipolitischen oder wirtschaftlichen Dingen läuft, Gesetze und sonstiges verabschiedet wird, wo der einzelne Bürger trotz des ganzen Auflaufes nicht kommt, ohnmächtig daneben zu stehen. Das heißt, wie realistisch ist da dieser Auflauf? Und wenn das nicht realistisch ist, wo können wir gesammelt etwas bewirken?
3: Eine Million war mir die Grundlage, um, dass es behandelt werden muss in Brüssel. Ja. Die Million haben wir mittlerweile. Also was bewirkt man damit, Puh, äh, wie weit es jetzt wirklich EU weit zu Änderungen kommt oder umdenken, ich kann es nicht sagen, ich weiß es wirklich nicht. Und wie kann man dagegen auftreten? Wie tritt ich nur mit Wollen? Die Politiker werden gewöhnt, ganz einfach. Wie willst du gegen solche Sachen auftreten? Wir haben sie dazu entschlossen, in der große EU heute halt unser Glanzgeld mitzuspülen oder wie immer mitzuspielen. Und wie kann man denn nur in Wahlen, nur mit Wahlen?
6: Inzwischen sehe ich noch drei Wortmeldungen. Ja hallo, Andrea pavel weitz Grüne Gemeinderätin in Graz. In der Vorbereitung der Veranstaltung haben der René Schuster und ich auch nachgedacht, ob wir jemand von der Holding Graz einladen sollen. Ähm, der René hat dann aber gesagt, das sei eigentlich überflüssig, weil wir mit dem Herrn Grantlinger auch einen Vertreter einer Kommune hier haben. Jetzt tut man das ein bisschen leid, weil natürlich Graz auch ein Thema ist. Und ich werde das erzählen, was ich in den Gesprächen mit dem Chef der Abteilung Wasser, dem Herrn Diplomingenieur Beutle, in den letzten Wochen klären konnte, wie die Situation in Graz ist. Es gibt da sehr viele Überschneidungen mit dem, was Sie gesagt haben. Es ist so, dass auch der österreichische Dachverband Gas-Wasser mittlerweile lobbyiert in Brüssel. Und zwar lobbyiert in die Richtung, dass der Bereich Wasser und der Bereich Abwasser aus der Konzessionsrichtlinie herausgenommen werden. Das heißt, da gibt es sehr viel Bewusstsein, ja, auch von so einem Dachverband. Es ist so, dass das auch seitens ähm, des, Grazer, des Chefs vom Grazer Wasserwerk sehr skeptisch gesehen wird mit dieser EU-Richtlinie, weil einfach die Vermutung ist, Jetzt wird man auch nicht gezwungen zu privatisieren, ja, das steht so nicht drinnen, aber wer weiß, was die EU nachsetzt, ja, und die Position ist einfach da ganz, ganz genau hinzuschauen und den Anfängern zu wehren. In Graz müssen wir nicht rekommunalisieren, weil die Wasserversorgung zu 100 Prozent im Eigentum der Stadt Graz ist und ich, soweit ich das sagen kann, sehe ich auch keine Absicht, dass was verkauft werden soll. Es ist auch über das Statut der Stadt Graz, das ist sowas wie die Verfassung, sehr gut abgesichert. Ja, Das Thema Daseinsvorsorge bedarf da einfach einer Zweidrittelmehrheit, damit man da was ändern kann. Die einfach, weder, Es gibt weder die Absicht noch, ist das besonders leicht zu bewerkstelligen. Und vielleicht noch grundsätzlich, weil das auch ein Thema war, auch wenn ich mir jetzt ein bisschen komisch vorkomme, wenn ich etwas über das Grazer Wasser erzähle, aber wir haben ein ganz, ein ganz tolles Wasser in Graz. Ja. Wir müssen auch nicht chemisch behandeln. Wir haben das Wasser einerseits vom Hochschwab und andererseits aus der Region Stübing, wo das versickert wird, durch das Ansteigen und Sinken des Grundwasserspiegels gereinigt wird und dann wirklich in sehr guter Qualität nach Graz kommt. In dem Zusammenhang möchte ich sagen, dass diese 40 Prozent, die aus Stübing kommen, Allerdings würde man dort eine Murstaustufe errichten, gefährdet werden, weil einfach das Absinken und Ansteigen des Grundwassers dann nicht mehr ähm, gewährleistet werden könnte. Ja, also soweit, ähm, was ich herausfinden konnte in Gesprächen und wir werden es natürlich verfolgen und auch in der nächsten Gemeinderatssitzung Ende Februar thematisieren.
4: Vielen Dank für den wichtig inhaltlichen Beitrag.
2: Zum Einfluss der Parteien. Was mir natürlich auffällt, ist sehr schön zu sehen, in Wien würde mir Ihre Meinung dazu interessieren, dass äh, im 21. und 22. Bezirk der Kanal privatisiert wurde. In, äh, ist Ihnen das nicht bekannt? Also, also Cross-Border-Leasing ist nicht privatisiert. Okay. Ähm, Womit wir wieder bei Ausreden sind, dass wir in Graz drei Parteien haben in der Stadtregierung den Stabilitätspakt unterschrieben haben, wo explizit die Private-Public-Partnership als Mittel der Wahl auch drinsteht. Und mit den Grünen haben wir eine Partei, die auch bei der Privatisierung mit der Holding in den letzten fünf Jahren mitgeholfen hat. Also was genau sollen Wahlen ändern?
4: Hat wer eine Antwort drauf?
3: Ganz kurz. Das ist das cross -Geschichte, ja. das war damals der Finanzstadtrat Rieder und ich bin auch wieder kein Finanzguru, ich kann mich erinnern, das ist auch schon zehn Jahre sicher her, haben sie uns erzählt in Wien, das ist super, das ist ganz toll, Das verkaufen das nach Amerika, die können das steuerlich anschreiben, das kostet kein Geld, das bringt der Geld. das ist ganz super und ich habe gesagt, bitte ich bin niemand, ja, ich sage jetzt nur ich bin der kleinste Zwerg von links, ich sage bitte, das muss man doch verstehen, wer schenkt dir Geld, ja. wo kommt das Geld her? Die haben wir nicht. Ich habe Plus und Minus gelernt, aber das da auf einmal mehr rauskommt, bei, das kenne ich nicht. Die Rechnungsart kenne ich nicht. Und das hat genau eine Zeit lang, es war nämlich nicht nur Kanal. Ich büte mich, da waren u bahn auch dabei. Ja, bauen, wie immer, ja, da waren andere Sachen auch dabei. Nein, Kanal, ja, das... Das, das ist ja ungefähr das Finanzmarkt, was wir jetzt haben. Ne? Die machen ja aus nichts Geld. Die handeln mit einem Geld, das es gar nicht gibt. Und das das Madame schon, das, das stimmt was nicht. Und das ist zurückgekommen. Und ich weiß, dass das ein Geld gekostet hat. Ich weiß nicht, was Geld gebracht hat. Ja? Aber ich weiß, dass es also wird sowas ähnliches gewesen sein wird, die Geschichte. Nur nicht diese Menge an Geld. Irgendwas ist gerannt und es rät in Wien typisch über das, aber genau keiner mehr. Das ist alles stillschweigend erledigt worden. Der Herr Separiert ist mittlerweile in Pension, den hätte ich auch gerne mehr reden wollen. Ne? Ich beim mehr erwischt, der hat bei seiner Abschlussrede, ja, der hat ein roter Politiker bei seiner Abschlussrede bei der Verabschiedung gesagt, es wäre gut, das Wiener Wasserwerk, damals haben wir noch Wasserwerkkassen, würde verkauft werden. Das hat er gesagt, als Finanzstatter oder als Scheidender.
4: Okay, danke.
0: Ich werde einfach nur sagen, was bei mir in den letzten Stunde alles im Kopf rumging. Ich denke, in Graz ist es schon aktuell, der Griff nach dem Wasser, weil der Bürgermeister von Braunschweig gesagt hat, okay, die Verträge sind so kompliziert, das verstehen wir selber nicht mehr, auch sogar in unserer Stadtkreisen nicht. Da habe ich gesagt, oh, wie ist es eigentlich hier? Hier ist das Thema, dass mitten in der Stadt etwas gebaut werden soll und ein Speicherkanal gebaut werden muss, müsste. 100 Millionen Euro kostet das. Wir wissen, dass die nächsten fünf Jahre die Stadt nur 160 Millionen hat. Das heißt, es wird gesagt, der zentrale Speicherkanal in der Stadt müssen die Konzerne, das heißt die Bürger, tragen. Wenn in der Stadt dieser Speicherkanal gebaut würde, sind es 100 Millionen, die wieder zurückgeholt werden über uns und das über Wasser- und Kanalgebühren.
4: Ja, ich würde vorschlagen, dass wir die große Diskussion jetzt beenden und im Kleinen weiter diskutieren. Und jetzt möchte ich euch noch alle einladen, anschließend zu einem Buffet. Und da möchte uns der Bernhard darüber noch ein bisschen was erzählen.
0: Ja, Wasser wird ja nicht nur privatisiert, sondern auch verschwendet. Zum Beispiel, indem die Hälfte aller Lebensmittel, die produziert werden, weggeschmissen werden und von unserer
1: Wegwerfgesellschaft ja nicht mal gewollt werden, nur weil sie kleine Marken haben oder nicht der Norm entsprechen.
0: Und deswegen haben wir uns gedacht, das Buffet machen wir aus dem, was andere wegwerfen, nämlich Müll, frisch verpackt. Also alles sehr genießbar, wir haben das unserer eigenen Qualitätskontrolle unterzogen und für gut befunden.
1: Und wir werden es gleich herbringen, lasst es euch schmecken. So viel zum Filmabend Water Makes Money am 13. Februar im Spektral. Als aktives Attac-Mitglied möchte ich nun noch ein Stück aus der Presseaussendung zum 13. Februar zum Prozessbeginn zum Film Water Makes Money vorlesen. Attac Österreich kritisiert in diesem Zusammenhang auch die Position der österreichischen Regierung. Die Regierung ist bei Wasserprivatisierungen heuchlerisch. Während sie hierzulande über ein verfassungsmäßiges Verbot diskutiert, segnet auch sie EU-Hilfen an Griechenland und Portugal mit der Vorgabe ab, dass dort die Privatisierungen öffentlicher Dienstleistungen umgesetzt werden. Es ist klar, dass das auch die Wasserversorgung mitbetrifft, kritisiert Alexandra Strickner von Attac Österreich. Attack fordert einen sofortigen Stopp der desaströsen europäischen Kürzungs- und Privatisierungspolitik. So viel zur Privatisierung der Wasserversorgung. Am Ende der Sendung angelangt, gebe ich euch noch ein paar Termintipps mit auf den Weg. Solidarischer Ökonomiekongress vom 22. bis 24. Februar auf der Boko in Wien. Mehr Infos auf www solidarische-ökonomie.at Was bedeutet solidarische Ökonomie? Zum Beispiel selbstverwaltete Räume und Betriebe, zum Beispiel wie das Spektral, wo die Veranstaltung stattgefunden hat. Weiters solidarische Wohnformen und Projekte, Taufringe, Regionalwährungen, Umsonstläden, alternative Finanzierungseinrichtungen, Solidarische und interkulturelle Gärten, Volksküchen, Open Source und vieles andere mehr Solidarischer Ökonomiekongress vom 22. bis 24. Februar Gesundheitswesen am Ende Erfahrungsberichte aus Griechenland Eine Forumsveranstaltung am Montag, 4. März von 19 Uhr bis 21 Uhr Im Sozialmedizinischen Zentrum in der Liebenauer Hauptstraße in Graz Anna Leder, Kinderphysiotherapeutin in Wien, besuchte im September 2012 Griechenland im Rahmen einer Solidaritätsdelegation mit deutschen, schweizer und serbischen Kolleginnen, um die aktuelle soziale Situation zu erkunden und konkrete Möglichkeiten der Solidarität auszuloten. Anhand von Fallbeispielen wird sie im SMZ über ihre Erfahrungen berichten. Mehr Infos auf www.smz.at. Europäischer Aktionstag am 13. März unter dem Motto Unsere Demokratie gegen ihr Kürzungsdiktat. Neben einer Vielzahl europäischer NGOs ruft auch der Europäische Gewerkschaftsbund zu Aktionen, Streiks und Demos in allen Orten in ganz Europa auf. A-Tag Österreich wird mit dem kürzlich gestarteten Kampagnenschwerpunkt Unser Europa neu begründen an diesem Tag ebenfalls teilnehmen. Aufgerufen wird auch zu einer Massenmobilisierung am 14. März nach Brüssel gegen den EU-Frühjahrsgipfel, bei dem sich die europäischen Regierungschefs versammeln, um das EU-Krisenmanagement weiter zu verschärfen. Die Forderungen dazu Abschaffung aller Kürzungsdiktate und Spargesetzgebungen für eine ökologische Wende entwaffnet die Finanzmärkte Wir schulden nichts, wir zahlen nicht, feuert die Troika nicht die Menschen. Und zu guter Letzt Sendeschwerpunkt Privatisierung der Wasserversorgung auf Radio Helsinki vom 13. bis 21. Februar 2013. Dazu in der Sendung Apartment Politics am 20. Februar von 19 bis 21 Uhr eine Sendungsübernahme von Kontext TV »Der Kampf ums Wasser« ein Bericht vom alternativen Weltwasserforum vom März 2012. Am Ende der Sendereihe in Graz verstrickt angelangt, bleibt es mir euch einen schönen Tag zu wünschen. Ich verabschiede mich mit einem weiteren Musikstück von der CD Lamour, Water to Water von Mary Broadcast Band. Ciao!
4: Face, to hide the teardrops that we may taste Let a little shepherd on the street To cover all the prints we may leave I'm gonna take me a shower When you got the taste of you will disappear To the river, I've sold golden purse. I've sweat on my skin, salted flavor for in between.
6: So, come on, I'll share that water. Come on, share it to me. Which just another little piece of. That frame which it
5: means so much to me So
4: can I share that water Can Come I, I share, share
6: it to me, me?
4: Which is another little piece of That frame
1: means
6: so much to me A little raining on my face
1: To hide the teardrops we may taste Little sips of water is what we
0: share Drops of love for a secret pair Oh is
3: revealed in a
6: simple rain,
3: but a simple rain can't hide the pain,
6: but it's beautiful for love to know, the stream, the wave, the overflow.
4: Share it, it to me, which is another piece of that frame.
5: It means so, so much, much to, to me. Can I share that water?
4: Can I share it?